0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Sexta-feira é dia de Paulo Sérgio, na manhã da RDP Internacional. É com ele que ficamos a saber as coisas mais importantes deste fim de semana. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, bom dia, Miguel. Bom dia aos nossos ouvintes espalhados pelo mundo.
0: Este fim de semana é o fim de semana que, em princípio, define o campeonato de Esclarece.
1: Vai esclarecer melhor como as coisas vão ficar a partir de agora ou pode esclarecer melhor, porque, repara, se houver um empate no clássico de... Sábado à noite né, ficará tudo adiado para né, futuras contendas, para futuras corregadelas de Futebol Clube do Porto e Benfica. Não é definitivo este jogo? Não, nem pouco mais ou menos. Quatro pontos. Repara, o Futebol Clube do Porto já teve uma vantagem tão grande sobre o Benfica que eu achava que o campeonato estava praticamente decidido. Mas as coisas acabaram por, enfim, reverter para a equipa do Benfica, que está nesta altura apenas a um ponto. Mas... Nada fica decidido. Estamos na jornada 24, faltam 10 jornadas mas o até Porto ao fim do campeonato. Mas o
0: Porto não derrapar contra o Benfica, vai derrapar em mais algum sítio?
1: Se o Porto não derrapar frente ao Benfica, fica com a vida mais facilitada. Mas, mas, são quatro pontos no máximo e, portanto, uh... Quatro pontos podem ser revertidos a qualquer momento. Uma má tarde, uma má noite do Futebol Clube do Porto pode fazer com que o Benfica se volte a colar. Assim como o, o inverso é também válido. Imagina que o Benfica consegue lá vencer, fica com dois pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, qualquer derrapagem que o Benfica possa ter, o Porto cola-se em cima. Isto vai ser decidido, devo-te confessar, eu acho que este campeonato é um campeonato que vai ser decidido nas últimas duas, três jornadas.
0: Olhando para o Clássico, e desculpa começar pelo jogo de sábado... É o jogo mais importante. Sim, a questão que se põe, a massa associativa do Benfica, pergunta-se, Jonas tem lugar na equipa e é para jogar? Eu acho que o
1: Jonas, nesta altura, tem que fazer aquilo que acontece com muitos jogadores que, por lesão, perdem o seu lugar na titularidade e que ficam à espera que aconteça uma possibilidade de voltar à equipa. Estamos a falar do Seferovic, que é, nesta altura, o melhor marcador da Liga Portuguesa, que está a fazer uma época absolutamente excepcional, a melhor época da história do Internacional de Suíço. E, portanto, não me parece que haja qualquer motivo objetivo Atenção porque nós não conhecemos. Antigamente nós vimos os treinos. Os jornalistas iam ver alguns treinos das equipas. Agora não acontece. Agora não, não acontece. E aquilo que nos deixam ver às vezes são 15 minutos. Sabes o que é que acontece é... nos primeiros 15 minutos do treino. É? Exato. Andam a correr à volta do campo e, portanto, não dá para perceber rigorosamente nada. Uh, aquilo que dá para perceber é que temos um Seferovic em grande forma, temos um Jonas que esteve lesionado, que está a recuperar. É certo que quando entra marca. Mas o Seferovic, que joga mais tempo, também marca. E, portanto, está, eu acho que está de pedra e cal na equipa. Será, para mim, uma surpresa que o Jonas entre de caras na equipa. Vai tendo a possibilidade de jogar, vai tendo a possibilidade de marcar alguns golos. Tem uma eficácia absolutamente brutal, porque o Brasileiro é, de facto, um belíssimo jogador, apesar dos 34 anos e de alguns problemas físicos que tem. E, portanto, ponto final, parágrafo. Seferovic e João Félix são a, a dupla de avançados do Benfica nesta altura.
0: E Marega, será escolhido para ser titular?
1: Eu acho que o Marega pode vir a jogar. O Marega dá coisas diferentes a este futebol clube do Porto. Dá profundidade, dá explosão, dá ritmo, dá velocidade. O Marega, enfim, falou-se de uma recuperação absolutamente mágica, fantástica, recuperou de uma lesão muscular, foi à China a ser tratado por um fisioterapeuta que está em Xangai. Eu não sei se ele vai ser titular Eu confesso que tenho algumas dúvidas Que seja lançado para jogar os 90 minutos Acho que pode e vai ser lançado Repare, ele no jogo da Taça de Portugal Com a equipa do, do Sporting de Braga Fez, como o Sérgio Conceição explicou A ativação E portanto esteve ali a treinar Esteve ali a aquecer E acho que correu tudo bem eu tenho muitas dúvidas que ele jogue de início, mas repara, este Futebol Clube do Porto vai, tem Tiquinho Soares, também começou no Banco dos Suplentes, tem o Fernando, que eu acho que não vai ser titular, mas tem dois espanhóis em grande forma. Tem o Adriano Lopes em forma, mas tem o Oliver Torres numa forma absolutamente notável. Marcou um golo excepcional na partida da última jornada em Tondela e acho que passa por um bocadinho a equipa do Futebol Clube do Porto, com um reforço da zona do meio-campo com Oliver, com Adrian com Tiquinho Soares e com Danilo acho que o Danilo vai ser titular de caras nesta, nesta partida e com uma arega sentado no banco para ser lançado na segunda parte.
0: Bom, para fecharmos este capítulo achas que vai ser um jogo tático ou um jogo aberto?
1: Acho que vai ser um jogo demasiado tático, porque repara, o facto de termos um ponto de diferença entre primeiro e segundo classificado, de ser um jogo realizado na casa do Futebol Clube do Porto, de o Benfica ter vencido na primeira volta por uma bola a zero, golo do Seferovic, que já aqui falamos dele. Tudo isto, toda esta envolvência, de estarmos a 10 jornadas do fim do campeonato, eu acho que todos os cuidados vão ser poucos e, portanto, os dois treinadores vão arriscar menos do que aquilo que seria desejado. do que aquilo que seria, por exemplo, se este jogo acontecesse na primeira volta, com as equipas ainda com margem de manobra para qualquer erro poder ser revertido mais tarde. Estamos a 10 jornadas do fim do campeonato, 30 pontos a partir de agora em discussão. Estamos as equipas estão presas por um ponto. Vai ser fechado, fechadinho, muita luta ao meio-campo e quem cometer mais erros, vai, enfim, vai poder sair do Estádio do Dragão com uma derrota, que é coisa que ninguém quer.
0: A jornada começa hoje com o Aves Boa Vista. O Aves precisa de pontos para fugir à descida e por isso vai correr mais, pá.
1: Precisa de pontos e por isso tem que correr um bocadinho mais. Repara este Boa Vista desde que Lito Vidigal tomou conta da equipa ainda não perdeu. Três vitórias, um empate já tem 26 pontos. Está a sair dali daquela zona muito perigosa. Há para ali tanta equipa que tem 26 25, 23 24 pontos que está ali numa zona muito periclitante Repara o Desportivo das Aves é a primeira equipa abaixo da linha de água e tem 22 pontos. E depois o Chaves tem 19 pontos. E portanto joga em casa, a equipa do Avos melhorou bastante com a entrada de Augusto Inácio, isso é uma evidência, mas temos este Boa Vista que está com Lito Vidigal ainda imbatível e portanto eu admito que seja um jogo que tem um favoritismo ligeiro do Desportivo das Aves porque joga em casa, mas atenção a esta equipa treinada pelo angolano.
0: Sábado, três e meia da tarde, Nacional Tondela, duas equipas muito iguais, muito perto da linha d'água, mas o Nacional joga em casa. É um fator para decidir isto?
1: Pode ser o um fator para decidir isso ou não. Repara, o Nacional da Madeira tem um histórico em casa, enfim, é quase cadastro, como se costuma dizer, porque tem perdido mais vezes do que tem ganho. O tom dela tem um, uma boa performance fora de casa. Eu não gostei nada, devo-te confessar, da exibição do Tondela frente ao Futebol Clube do Porto. Muito pouco Tondela. A equipa tem vindo a perder gás nestas últimas jornadas. É um jogo em que o Nacional pode e deve tirar partido do fator casa. Mas o Tondela também já nos ensinou que, fora de portas, costuma fazer bons ou tem feito bons resultados. Não está a passar por uma boa fase. O Nacional da Madeira perdeu os tais 10-0 na Luz, depois deu 4 ao Feirense, perdeu fora nos Açores. Tem aqui uma boa oportunidade para somar mais pontos e sair deste, deste lugar absolutamente aflitivo.
0: Seis da tarde, o Moreirense-Vitória de Setúbal. A equipa de Moreira de Cones é efetivamente candidata a Europa.
1: Dizem os números, Miguel. Estamos a 10 jornadas do fim do campeonato. Se tu me dissesse assim, oi, o Moreirense está no quinto lugar à jornada 10. Não... Hum estamos a 10 jornadas do fim do campeonato têm 41 pontos têm vantagem sobre a vitória de Guimarães sobre o Belenense Chade jogam em casa, estão a realizar um campeonato excepcional já se começa a especular que o Ivieira pode não ficar em Moreira de Cogos para a próxima temporada eu acho que isso é uma inevitabilidade e portanto Moreirense é favorito frente a uma vitória de Setúbal que com o Sandro à frente da equipa tem uma derrota nos jogos realizados e tem Três empates e uma derrota. E, portanto, essa derrota foi no Estádio do Dragão. Vitória de Subal não ganha há 13 jornadas, tem 23 pontos, precisa de pontos como de ar para respirar, e, portanto, pode aqui tentar surpreender. Mas o Mourinho, é, como tu gostas de dizer, claramente favorito.
0: Domingo, 3 da tarde, Chaves-Santa Clara. É o um jogo muito mais importante para os de Chaves, porque senão...
1: E é absolutamente fundamental para a equipa de Tiago Fernandes, do que propriamente para o Santa Clara. Repara, o Santa Clara tem 30 pontos pelas contas que eu costumo fazer a manutenção poderá ser garantida ali com 35, 37 pontos bom, com 37 pontos de certeza absoluta e portanto a equipa dos Açores está muito perto de garantir a manutenção neste ano em que regressou à primeira liga estamos a 10 jornadas do fim do campeonato é ótimo para a equipa de João Henriques poder fazer estas contas e vai entrar em Chaves muito tranquila coisa que não acontece com a equipa do Desportivo de Chaves.
0: À mesma hora, o Belenense-Chade recebe o Feirense. A pergunta é para quantas pessoas?
1: Quantas pessoas? Enfim, mil, com muito boa vontade da minha parte. O, outra jogam outra vez em, vez em casa. Jogam outra vez no Jamor. O relvado parece já estar em condições. Belenense-Chade favorito. O Feirense é o último. É, para mim, a pior equipa da Liga e os resultados estão à vista.
0: Vamos olhar para, às quatro da tarde, do Guimarães Marítimo os domingos são, efetivamente, muito mais fortes.
1: Esse jogo passou para segunda-feira, às 8 h um quarto da noite. O Vitória de Guimarães recebe a equipa do Marítimo. Sexto colocado frente ao décimo segundo. Há 12 pontos a separar. Vitória de Guimarães é favorito frente a um Marítimo. Também me continua a não surpreender, ou a surpreender mas pela negativa, não gosto do futebol praticado pela equipa do Petit, mas vai... Vai ah, ganhando pontos, ganhou pontos agora frente ao uh, uh, Sporting. Uh, o Vitória de Guimarães fez uma boa exibição na primeira parte em Setúbal, permitiu uma ótima reação do Vitória de Setúbal. Na segunda metade é favorito para vencer esta partida. Segunda-feira, 8h15. 5h30
0: da tarde de domingo, Rio Ave Braga. Este Braga está em crise?
1: Este Braga está em crise, isso é uma evidência. Três jogos seguidos, três derrotas: duas para o campeonato, uma para a taça de Portugal. Oito golos marcados, nenhum golo né, sofrido. Os jornais desportivos desta semana, depois da taça, fizeram as contas. Isto já não acontecia há muitas temporadas. Três derrotas seguidas para os bracarenses. Recebem um Rio Ave né, que está no nono lugar, 28 pontos, mas que é em casa né, ainda não conseguiu vencer com né, o novo treinador. E, portanto, né, acho que a equipa do Braga é favorita. Até para dar um sinal para a sua massa adepta né, de que o que tem acontecido é apenas e só... Né, um percalço passageiro e que a equipa quer voltar outra vez às boas exibições e sobretudo às vitórias.
0: Às 8 da noite o Sporting recebe o Portimonense de quinta-feira vem-nos a notícia da falência técnica do Sporting isto tem influência na performance dos jogadores?
1: Não, acho que não, acho que isso é algo para ser discutido pelos dirigentes, pela massa adepta na... Falência técnica que já era aventada desde outubro do ano passado e, portanto, já Maria Richiardi, numa entrevista à CMTV, já o tinha dito, que depois foi desmentido. Enfim, o Sporting está a passar por uma crise profunda. Percebe-se isso por todas as declarações, até se percebe isso pela qualidade dos elementos que a equipa tem e, portanto, uma. Está à frente um portimonense que, nas últimas jornadas, tem perdido muito mais do que tem conseguido né, pontuar. Quatro né, derrotas seguidas, um empate na última jornada. O Sporting, apesar de tudo, é favorito para ultrapassar o portimonense. que ainda por cima, né, para além das ausências que tem de jogadores que foram transferidos em janeiro, não pode contar com o avançado Jackson Martínez, que cumpre um jogo de castigo.
0: Vamos olhar para o futebol internacional. E que jogos? Repete-se o jogo da passada quarta-feira. E que jogos? A pergunta que te ponho é, no Real de Madrid e Barcelona, agora para a Liga, será uma nova goleada do Barcelona? Eu sabes que eu não,
1: as goleadas elas têm acontecido, atenção, eu, eu não acredito nas goleadas, porque ela, mas elas têm acontecido. É um bocadinho que mais bruxas. Não, 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 não acredito, mas, mas que és a 3-0 uma goleada. 3-0 é este nível, é uma goleada. Estamos a falar de duas das melhores equipas do mundo, Miguel. Ponto final, parágrafo. Não são os 5-0 da primeira mão, mas são 3-0 e na casa, do, na casa do Real Madrid. De resto há um jornal de Barcelona que fez ontem manchete. Na que é o Sport a dizer que uh, é o, uma espécie de uh, uh, recreio, recreio da escola né, da equipa do Barcelona ao Estádio Santiago Bernabéu. Enfim, já é naquela fase... É uma brincadeira de um bocadinho de, de mau gosto. Real Madrid, 48 pontos, terceiro lugar. Barcelona, 57 pontos primeiro a equipa do Real Madrid tem um jogo da Liga dos Campeões na terça-feira portanto mas está em vantagem acho que o Barcelona pode se conseguir vencer acabar com esta discussão em relação ao campeonato fica só a preocupar-se com o Atlético de Madrid que está no segundo lugar o Real Madrid fica enfim, para discutir outros lugares para discutir esse tal segundo lugar com a equipa dos Cochoneros mas uh, uh, o Real Madrid tem ainda uma palavra a dizer e portanto quer depois daquele passa a expressão, não me levem a mal é mesmo uma expressão do futebol daquele amasso que levaram na, na passada quarta-feira querem mostrar que têm qualidade e que têm jogadores para ombrear com este Barcelona mas, mas vamos lá ser realistas o Real Madrid, este Real Madrid, é manifestamente inferior ao Barcelona.
0: Domingo, às sete e meia da tarde, há um Nápoles Juventus sem Cristiano Ronaldo, em princípio, não?
1: é? Aparentemente está lesionado, tem um problema qualquer físico, mas vamos ver que se não é absolutamente... se é um problema, enfim, passageiro, porque, repara, daqui por três semanas vamos ter a seleção e o Cristiano Ronaldo está para vir à seleção estamos a falar do apuramento para a fase né, final do campeonato né, da Europa de 2020 uh, o próprio Massimiliano Alegre já disse que a partir de né, 2019 o Ronaldo tinha que ser gerido até de outra forma porque né, iria participar no apuramento da seleção portuguesa eu acho que é a última possibilidade que né, uh, o Nápoles terá de, enfim, eu não vou dizer de discutir o título porque não é isso que vai acontecer, mas pelo menos de se aproximar da Juventus, repara Nesta altura há 13 pontos de diferença entre o Nápoles, que é o segundo classificado, joga em casa no Estádio de São Paulo 56 pontos e a Juventus, que é a líder primeira classificada e tem 69 pontos. Uh, em caso de uh, vitória do Nápoles, há aqui uma próxima à Juve Se a Dejuva vencer, enfim, pode mesmo encomendar as faixas. Eu acho que eles já podem,
0: mas assim é quase oficial, não é? Tu, tu és um profundo conhecedor do Campeonato Italiano. Um, o Campeonato Italiano é conhecido por ser jogos alguns, não é? Melhorou, vou-te dizer melhorou uma com coisa, a vinda melhorou, do melhorou.
1: Melhorou com a vinda do Cristiano Ronaldo porque passou a ter muito mais dinheiro para que as equipas pudessem ir ao mercado e reforçar-se com alguns bons jogadores. Isso eu acho que vai ser mais evidente na próxima temporada, quando o dinheiro das televisões chegar por fim aos clubes. Uh, o Inter já se fala que está a preparar mais uma boa equipa, o Milan mais uma boa equipa, investimentos não é? uhum. o, o Nápoles também a Roma, a Lazio e portanto eu acho que podemos vir a ter enfim, mais jogadores jogadores de outra qualidade mas, pá, quando tu olhas para Miguel quando, quando se olha para o, o quadro da, da Juve a Juve consegue fazer duas equipas enfim, mais ou menos da mesma qualidade, duas equipas para conseguirem lutar pelo Scudetto, um, retirando 11 e colocando lá outros 11. Ponto final parágrafo. Tudo dito. Nós voltamos a começar. Miguel, conversar. um abraço. Até para a semana.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.